0: Olá, está começando mais um podcast daquela série que estamos fazendo para a nossa sala de casais da PIB. E se você não faz parte da nossa sala de casais, você é nosso convidado. Todo domingo, às 8h30 da manhã, nós nos encontramos numa sala só de casais, para a gente discutir, debater, refletir sobre a Palavra de Deus, os nossos casamentos, mas lembrando, este encontro só voltará a acontecer depois da pandemia, e enquanto isso não acontece, nós vamos lançando mão de algumas tecnologias, por exemplo, o podcast, hoje estamos sendo abençoados pelas tecnologias, porque nos possibilitam a ter esse momento que nós estamos tendo agora, de ouvir um podcast de assistir um vídeo, uma live, mas em breve, se Deus quiser, estaremos todos juntos novamente para celebrar, para nos encontrarmos e agradecer a Deus que tem nos protegido e nos livrado diante de tudo isso. Que Deus possa estar com cada um de nós, nos abençoando e nos dando o conforto necessário nesses tempos difíceis. Mas vamos lá. Quero refletir agora sobre é, uma característica de Deus. Quero, quero falar agora uma característica de Deus e fazer uma pergunta para você. Se alguém te encontrasse na rua, assim de supetão, lhe perguntasse, me fala uma característica de Deus, o que você responderia para essa pessoa, assim, de bate-pronto? Imagino que você responderia, ah, Deus é poderoso, é misericordioso, é longânimo, Ele é salvador, e tantas, e tantas e tantas e tantas outras características e qualidades desse Deus que nós servimos. E todas elas estariam corretas. Deus é muito mais do que a gente pode imaginar mas existe uma característica que nós pouco lembramos. Certamente, ou muito provavelmente, você não daria essa característica como resposta para aquele que te fizer essa pergunta. Que característica é essa, então? Bom, pega aí o seu caderninho e anota essa característica para que você e eu nunca, jamais, nos esquecemos de que ela faz parte do nosso Deus. Sabe que característica é essa? A característica do relacionamento. Nós servimos a um Deus de relacionamento. Glória a Deus por isso. Sabe, é o contrário do deísmo, que é uma cosmovisão teológica, que prega que o mundo, embora tenha sido criado, ou seja, né, que o mundo tem um Criador, diz que esse Criador não se interage mais ou não se relaciona mais com a sua criação. É como se Deus tivesse criado o mundo e deixasse agora o mundo viver por conta própria. Não interage, não se relaciona com a sua criação. Mas sabe, a Bíblia nos apresenta um Deus completamente diferente do que o deísmo prega. A Bíblia apresenta um Deus, pelo contrário, de relacionamento. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus se relacionar com o seu povo, com a sua criação, com tudo o que ele fez. Abra sua Bíblia, se você estiver em mãos aí, em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8 e 9. Diz o seguinte, a partir do verso 8, Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, Onde está você? Que manifestação de de amor desse Deus que se relaciona com a sua criatura. E eu quero fazer algumas pontuações sobre esse texto que nós acabamos de ler. A primeira pontuação que eu faço com você é que Deus andava no jardim. Demonstra um relacionamento ativo e pessoal de Deus com as suas criaturas. Deus andava. Não era aquele Deus distante, longe, mas andava no jardim, se relacionava com aqueles que ele criara. Uma outra pontuação que eu faço é que Deus pergunta ao não encontrar o homem e a sua mulher no jardim. Onde estás? Demonstra interesse da parte de Deus encontrá-los. Deus... Não só caminha e vai embora, mas quer encontrar o homem, quer encontrar a mulher. E Deus quer encontrar você e quer encontrar a mim. Deus quer encontrar a nossa, a, nossa, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos. E isso me enche de esperança, porque onde Deus está, tudo é transformado. Onde Deus está, tudo é modificado e tudo passa a aparecer com Ele. Mas, sabe, em Filipenses, nos dá outro exemplo de como Deus também se relaciona conosco. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Diz assim, a partir do verso 5, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus... Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui nós vemos um Deus, Criador dos céus e da terra, que vive no alto e no sublime trono, majestoso e cheio de graça, de glória, de poder, esse Deus, ele se esvazia de tudo isso, vem à terra e habita entre nós, assume forma humana, ele se limita por amor a mim e a você. Ele se limita da sua glória e majestade tornando-se homem, como você e eu, passando pelas mesmas necessidades do que você, do que a mim, por amor a nós. Para se relacionar, para participar conosco disso daqui, então o Deus que nós servimos é um Deus de relacionamento. E esse mesmo Deus, em João capítulo 15, versículo 14, 15, nos chama de amigo. Esse Deus nos chama de Amigo. Ele quer um relacionamento pessoal comigo e com você. Mas sabe, a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. No capítulo 1 diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Só a parte a do versículo 26 e o versículo 27 diz... Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Segundo o teólogo Norman Geisler, sermos criados à imagem e semelhança de Deus implica, entre outras coisas, herdar características do Criador. Sabe? Sem dúvida, essa é uma característica que nós herdamos. Relacionamentos. Nós precisamos nos relacionar. Nós somos criados para relacionamentos. Por isso que nós não conseguimos ficar sozinhos muito tempo. E quando nós estamos sozinhos, ficamos aflitos, porque temos a necessidade de se relacionar uns com os outros. Eu me relaciono, você se relaciona, e neste relacionamento nós somos contemplados, nós somos transformados, e a minha experiência te influencia, e a sua experiência me influencia. Mas temos de concordar com, alguma, com uma coisa, relacionamentos nem sempre é uma coisa fácil, não é verdade? Relacionamentos dá muita dor de cabeça, não é verdade? Olha o que diz uma pesquisa muito interessante. Segundo base de dados coletados em 2017, mas publicados apenas em 2018 pela Fundação Instituto de Administração em 456 empresas brasileiras, o relacionamento interpessoal entre os funcionários, entre os funcionários e os chefes, entre os chefes, são uma das principais causas de rotatividade nas empresas. Sabe o que isso significa? Que por conta dos relacionamentos, muitos estão abandonando os seus empregos. Não se dão bem com os seus colegas de trabalho com as suas equipes de serviço, com seus chefes e abandonam carreiras e empregos por conta de relacionamentos. Agora, trazendo para o nosso contexto, quantas pessoas têm abandonado os seus lares, as suas famílias, os seus filhos, esposas e maridos por conta de relacionamentos? Quantos casamentos têm sido duramente atingidos porque não estão tendo relacionamentos edificantes, duradouros? Pois bem, separei algumas dicas que eu quero trazer para nós. Não de maneira aprofundada, porque não dá tempo mas em outro momento a gente aprofunda, mas apenas para a reflexão nossa. Exerça compreensão nos seus relacionamentos. Compreenda. Compreenda. É, é um, um trunfo que nós temos né, para lidar bem com as coisas. Compreensão. Desenvolva empatia. Aprenda a olhar determinadas situações... Não pela sua ótica, mas pela perspectiva do outro. Isso é empatia. Empatia é eu olhar a partir da perspectiva do outro, não a partir da minha perspectiva. Então seja empático. Né? Aqueles que te cercam, um relacionamento mais próximo, mais íntimo, exerce empatia com eles. Não crie expectativas exageradas. Sabe, uma vez eu escutei em um treinamento, uma instrutora uma falava assim, todas as expectativas que nós criamos acerca do outro é responsabilidade nossa e não dele. Aquilo me chocou e eu fiquei um tempo refletindo sobre isso, confesso que eu reflito sobre isso até hoje. E ela foi enfática, eu disse, a minha expectativa é minha expectativa. Ou seja, o outro não necessariamente tem obrigação de atender a todas as minhas expectativas, principalmente dentro de um casamento, dentro de um ambiente familiar. Eu preciso rever as minhas expectativas. Quais são as suas expectativas para com seu cônjuge e para com seus filhos? Revejem, não crie expectativas exageradas. E a última: é, ame. Obedeça o mandamento do Senhor. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Devemos amar as pessoas. Não apenas julgá-las, condená-las, mas primeiramente, amá-las. Ame aqueles que estão à sua volta. Uma pergunta para a gente encerrar. Como você tem demonstrado o seu amor por aqueles que estão ao seu redor? Como que a sua esposa... Sabe que você ama. Como você tem demonstrado esse amor? Para com seus filhos, para com sua esposa, para com aqueles que te cercam. Fica com essa pergunta para refletir. Que Deus possa nos abençoar. E numa próxima voltaremos a nos encontrar. Deus abençoe.